0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Estúdio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Julho e Diogo Coelho. <risos>
1: E cá estamos nós, por aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que nos acompanha aí nas ondas e nas mídias. Eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido aqui pela rádio.diariopb.com.br e também pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iPhone. Estamos também aí transmitidas nas ondas dos nossos parceiros de Mídia Livre, na retransmissão, espalhados por todo o país, além de estar disponíveis também no agregador de podcast da sua preferência. A gente está lá no Rádio tube no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Amazon Music. É, aqui comigo hoje eu conto com os comentários do meu querido boy dos bets, ele, o homem dos palpites dourados, Emmanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manoca. O que é que a gente tem hoje? Vamos ter muita coisa. Hoje vamos até falar de Copa América, né, Manoca? Você falou em
2: dourado eu lembrei de Alves Celeste. Então é isso mesmo. <risos> e para deixar claro aí, é, meu amigo Bené, o é inocente, está feliz também, né? A Itália foi campeã... E aí o programa está recheado de novidades Temos algumas polêmicas, infelizmente né Mas temos que falar aqui no programa Viemos aí com a intenção de informar vocês É isso, João Jalos
1: Vamos nessa aí, vamos tocar para frente Tem muita coisa aí É, agora vou também chamar ele vai mandar o seu recado inicial O meu, o seu, o nosso soundman Sérgio Ricardo Bom dia, boa tarde, boa noite Manda teu recado, Sérgio
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo João Jales, Emanuel Reis que acompanha essa bancada. Eu gostaria desde já agradecer a todos os ouvintes que acompanham esse programa rifando a bola todas as quartas-feiras aqui pela rádio Diário PB e depois que sai no rádio pelos aplicativos de podcast e a galera que acompanha também pelo site que é radio.diariopb.com.br Olha, desde já eu gostaria de agradecer é, a todos e mandar aquele parabéns, aquele abraço para todos os dois hermanos, né? Para a Argentina que foi campeã dessa Copa América, né? E especial para o jogador Messi, que para mim é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Messi, você mereceu, você honra a Maradona, você honra vestir uma camisa de uma seleção. Então é isso aí galera, bora começar o programa, que tem muitas novidades, né, e muito bate-bola aí pela frente, então bora começar esse jogo.
1: Tá aí o recado inicial do meu, do seu, do nosso Soundman, o homem responsável pelos efeitos e defeitos especiais aqui no meu, do seu, do nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha futebol, palpite e aposta. Mas é isso aí, vamos logo chamando aí os nossos Highlights, solta a vinhetinha, Serjão! Highlights! É, é e os nossos Highlights aí, a gente trouxe aí, né Mano? um monte de coisa interessante, a Itália foi campeã da Eurocopa, a Argentina campeã da Copa América, agora vamos até falar de Copa América, Libertadores Sul-Americana de volta também, como foram os clubes paraibanos nas séries C e D do Brasileirão, os resultados dos jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2, como é que anda aí esse mata-mata da mulherada, vamos falar um pouquinho aí, vamos começar pelo que Vamos começar pelas seleções, né, Manoca? O que é que você me diz aí, o que é que você fala? Itália campeã, Argentina campeã, manda para mim aí a sua opinião sobre esses dois desfechos, meu querido.
2: Então, a gente
1: teve aí a campeã a Azurra
2: latina e a Azurra europeia, né? Foram duas campeãs em dois torneios de grande, import... de grande importância. E, assim, o título da Argentina tem um sabor especial para o Lionel Messi, né? É o primeiro título dele pela seleção. Finalmente, Messi ganhou alguma coisa e eu estou muito feliz com isso. É um cara merecedor, né? É, acabou calhando de ganhar a Copa. América no Brasil, né, com a Argentina levar a taça aqui do Brasil, é, Neymar cara. chorando aquela cena toda. Eu queria falar um pouco do jogo, do que foi o jogo, né, Para mim, na minha percepção. Eu me dei, é, 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 eu assisti esse jogo, eu fui assistir, torci pra Argentina, inclusive, não me levem a mal, mas foi isso que aconteceu. É, eu acho ah, eu que ali bem, eu só li pro Richardson, só a cara de Richardson, um cara... Pronto, aí o companheiro aí também torceu para a Argentina. Mas
1: é por, isso, é uma por, forma de protesto, né? Eu acho que patriotismo não tem nada a ver. Sabe, muito mais por, por, por conta do Messi merecer. Ah, né? bom. Chegar a esse ápice na carreira a conquista de um título. Do, pra, o, o Brasil tinha um time bom, tem, tem jogadores bons, que são pessoas boas também, tem aqueles que são os malas e tal, mas estamos falando, é, é, não estamos falando de patriotismo aqui não, estamos falando mesmo de, de admiração por, por, por um atleta e tal, e, e eu achava que, que a Argentina é, é, devia ganhar muito mais por conta dessa, dessa questão do Messi aí, é, é, conquistar um título com a seleção do que, do que propriamente, e, e teve toda essa coisa mística, né cara, deles de vencerem no Brasil, uma Copa América polêmica, é, é ou não é, mano
2: Teve toda essa coisa mística. Eu tava falando justamente isso. Não é no patriotismo quer dizer que você seja obrigado a torcer para a seleção do país onde você nasceu, mas sim admirar o futebol que você gosta, né? Isso é admirar o futebol que você gosta, não, não tem a ver com patriotismo, mas admirar o futebol que você gosta é uma coisa boa, né, velho? E assim, é, a seleção da Argentina jogou mais mais merecedor, eu tô com você também gostei muito é, 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 disso de Messi ganhar, até bati na tecla, é isso, também livro a cara de alguns, eu, eu toquei é, no nome de Richardson, porque é um dos jogadores que eu prefiro, daquela seleção ali, é um dos meus preferidos é, é, é um cara que eu acho um atacante excepcional, inclusive, tem um futuro brilhante, já tá no Everton, né mas é isso aí, Passa, passou o dia, né <risos> todo mundo já viveu essa ressaca que tinha de viver e a Argentina saiu com o caneco. Já pelo lado da Eurocopa, a gente teve Leonardo Bonucci tirando de suas ondas, né? O zagueirão da Juventus acertando dois golaços, né? Um de pênalti é, no final, né? Depois, nos pênaltis, e um em um durante o jogo, salvando a Azurra, aí, é, levando o confronto até esse limiar. E para mim também merecedor, né? Merecedor desse título aí. A Itália é uma das seleções que tem uma defesa muito sólida lá na Europa. E assim, você sabe que quando. E a defesa da Itália já é conhecida, né? A gente lembra de um episódio meio triste, mas marcante, em 2006, se eu não me engano, em que Materazzi levou uma cabeçada de Zidane. Zagueirão Materazzi, né? Levou porque estava marcando em cima, porque já demonstrava aquela solidez
1: da defesa da é, Itália, Manoel, e eu estou muito feliz é, com em isso. Em 94, a final, a final de 94 entre Brasil e Itália foi 0 a 0 no tempo normal e 0 0x0 na prorrogação, então a defesa italiana ela já é historicamente aí essa, essa, essa coisa consolidada, né? não, 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 eu não consigo perceber aí, são poucas as oportunidades que a Itália mostrou uma defesa frágil ao longo de sua história, em competições internacionais vamos e convenhamos que sempre tiveram zagueiros muito bons e, é, inclusive a gente tem entre os melhores do mundo de todos os tempos, zagueiros italianos né? Maldini é, 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 o, o Baresi enfim, são, são nomes bem, bem históricos aí da, da, da seleção italiana que sempre tiveram grandes times mas eu estava torcendo para a Inglaterra eu, eu, eu vou confessar para você que eu ia achar confessa né eu ia, eu ia achar interessante a Inglaterra ganhar. Para mim, a mística que, que, que tinha da Argentina ganhar no Brasil é, tinha da Inglaterra ganhar em casa a Eurocopa. E foi uma pena ver a Inglaterra perder a decisão dos pênaltis em Wembley. O que você acha assim? E tem... Então, a Inglaterra perder em Wembley tem um significado grande, né?
2: E assim, três promessas da base inglesa é que perderam os pênaltis, né? Ou será que o Gigi Dona Ruma não foi quem pegou? <risos> <risos> o mérito foi de quem, né tanto que ele saiu o melhor jogador da Copa não é isso? O goleirão Exatamente. da Itália o cara tem 22 anos, né é, vale lembrar também vale lembrar que quem treina já treinava né, no Milan, já que agora ele tá de, de passagem pro PSG e outra curiosidade é que Antônio Donnarumma é também goleiro do Milan e é irmão de Gianluigi então sempre ficam os Donnarumma ali é, dom, vão ficar agora dominando a cena italiana, né eu é, queria parabenizar, cima. né? Parabenizar, parabenizar as duas equipes aqui para por fim é, é, no nosso papo sobre as copas. Parabenizar a Argentina de Messi, parabenizar a Itália de Fred Chiesa e companhia. Mas aí é, é,
1: é tem um episódio chato também que a gente vai falar no Fofoca de Ganhador, né? Vamos seguir aqui e é, é, vamos é, falar é, coisas é. bem sérias aí no próximo bloco. Segura aí que vamos vamos falar desse assunto aí. O desfecho dos pênaltis foi foi, foi complicado aí esse, esse pós-final aí nas redes sociais. Vamos falar no próximo bloco. Agora vamos puxar Isso. Libertadores e Sul-Americana. Vamos de torneios continentais que estão de volta. Os brasileiros já voltaram aí, já teve jogo nessa terça-feira pela, pela Sul-Americana, pela Libertadores. Já teve participação brasileira aí, já teve clube brasileiro em campo. E os resultados aí, pelo que a gente percebeu, não foram lá aquilo que a gente imaginava é, 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 que fosse muito diferente não né empate do galo empate do tricolor foi bem e aí Emanuel
2: foi o retrato né o re... os times brasileiros não entraram bem não começaram bem a Libertadores né a gente teve aí o um empate do Boca Juniors com o Atlético Mineiro, o Galo, o que para ele infelizmente não brilhou, é, Nátio Fernandes nem Matias Aratio jogaram bem, foram substituídos, Vargas entrou, tentou incendiar o jogo, mas não conseguiu nada, lembrando que o Boca Juniors estava com 4, cinco é, 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 contusões, desfalques, enfim, é, dentre eles Fabra, é, é, Cardona, que estava jogando pela seleção do Equador, né? da Colômbia, nem, nem recordo bem, enfim, eram desfalques, né? O Galo não conseguiu lograr nada nesse jogo. Foi 0x0. 0, um jogo sem graça. Esse gente teve Fluminense indo lá no Paraguai, né? Aí foi outra coisa. Aí eu acho que é um destaque o destaque. E o abrindo as portas pra pagar pra ver. E isso. Sem Isso é o destaque dos brasileiros. E aí pagou pra ver ele, pior, né? Tomou dois, do... Tomou dois do Fluminense sem frete. Mas aí é que tá, amigo. O Fluminense tem um carinha chamado Abel grandes Que tá tentando fazer E outro carão chamado Nenê, né? Nenê, meu amigo Nenê, é, o cara vovô, que aí, Inclusive foi um dos que fez o gol, né? Nenê os 49 minutos E <risos> isso E Egídio, é, é Egídio fazendo gol, bicho E aí, aí, aí fica a, a mística no ar Mas é isso, o Fluminense acabou Chegou vencendo com vontade, Aí a gente vontade, vai pro tá terceiro jogo libertador. da Libertadores E todo mundo diz que eu pego no pé de São Paulo, né? Mas não é bem assim. É, Crespão deu uma vacilada aí, na minha opinião, deixou Benítez no banco e acabou pagando. Mais Crespo acabou pagando aí, né? Um, um preço alto por deixar Benítez no banco. Aconteceu que o São Paulo do Racing saiu na frente, né? O São Paulo 1 um um a 0 o Racing fez 1x1, e aí Crespo tirou o Benítez do banco, mas já não dava mais tempo de nada, né? Acabou o um 1x1 um aí, o São Paulo não conseguiu é, levar a vantagem para a Argentina. Lá o Racing, se eu não me engano, começa ganhando, né? Tem o tem um gol qualificado da Libertadores. E aí é, é, é o 0x0 do Racing. Se a gente for falar da Sul-Americana, aí a gente que ainda não venceu o João Jales, no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se você conhece o time do Grêmio. <risos> conhece, né? É um velho conhecido nosso. E aí é, o Grêmio estava é paradão no Campeonato né? Brasileiro, acabou batendo, acabou batendo com o gol de Léo Pereira. Léo Pereira fez o gol é, em cima da LDU, lá em Quito, na altitude. O Grêmio começou bem, né? Começou com a perna direita, com o pé direito, como diz o doido. E é, falando do outro confronto aí que a gente teve ontem também, foi o clube atlético paranaense, o atlético com H, né? Nicão, sempre ele livrando a cara do Atlético contra o América de Cali, lá na Colômbia. Foi de pênalti, mas foi Nicão, né? Saiu na vantagem aí, 1x0 também. Hoje a gente tem alguns confrontos interessantes aí pelos Libertadores também. Eu acho até que a gente vai palpitar no terceiro bloco, né? É, vai rolar, vai <risos> é rolar jogo do Palmeiras, jogo do Flamengo enfim, vamos deixar isso pro terceiro bloco vamos falar aí dos Paraibanos na série C e D, bora? É, eu quero vamos começar falar. bem aqui, eu vou deixar o Campinense para você tá vou boa, deixar o Campinense e o 13 pra você o Campina Grande, hoje fica falando do Souza, do Souza do seu grande colega Aldeone Abrantes né? segue do seu, no Twitter meteu 7x0 a, a sacolada para cima do Calcaia lá no é, Ceará, é, Lini Línica Ferreira fez é, dois gols de pênalti, mas gol é gol, né? Tarcísio marcou dois também, é, Adriano Brandão dois também e finalizando com o Lucas do Batista aí, no último momento, marcou um gol, foi 7 a 0 saiu barato, Jales, aí pro Calcaia.
1: É, cara, o Calcaia tá pagando os pecados, hein? Tudo
2: é. outro lado, aí, então, aí... Pra atualizar a classificação aqui... Não, eu vou deixar a classificação com você, tá certo? Da série D. Eu vou ah, passar para C. Série C. Botafogo da Paraíba. E o meu coração já começou a sorrir aqui para falar a vocês de Botafogo. o Botafogo da Paraíba, galera, protagonizou um dos episódios mais lindos que eu vi aqui no Almeidão. E, <risos> e meteu 4 a 1 no Manaus. Não me pergunte de onde, mas foi 4 a 1 pro Botafogo. É, é, em cima do Manaus, o destaque aí vai pro Ederson, né, Ederson que teve passagem pelo Atlético Paranaense pelo Vasco, é, pelo OASO, foi revelado pelo Ceará e jogou no Fortaleza, é o cara já chegou marcando gol aqui, o camisa 9, 4x1 aí, o Botafogo dorme tranquilo e sereno, na liderança o Manaus aí em quinto lugar o Botafogo tá na liderança, mas o Paysandu tá colado ali, tá querendo chegar, aliás, tem três times aí com 11 pontos que são eles o Botafogo, o Pai e o Ferroviário, né? A gente tem quatro times com dez pontos, o Alto do Piauí, Manaus também se volta redonda. Todos esses. Tá tudo embolado, tá tudo embolado no grupo A da série C, João já.
1: É, cara, tá, tá fácil, não. Já, já dizia lá o, o, o Gil Luiz Mendes, lá do Baio de 2. Deus não anda na série C, meu querido. E se ele não anda na série C, na série D, ele nem conhece, né? Deixa eu falar para você o que foi que aconteceu aí com os times de Campina Grande na Série D, lá na quarta divisão. Cara, o 13, para variar, o 13 empatou, né? O 13 é, tem aí o um retrospecto de, dos últimos cinco jogos dele, pelo menos são empates, ele tem cinco pontos em seis jogos, né? E é bem complicado a situação aí do Galo, da Borborema, ele tá na lanterna do grupo A3, somando apenas 5 pontos em 6 jogos, como eu tinha falado, empatou em casa lá no Amigão, 2x2 com o América de Natal. E já a minha raposa, já o Campinense, tá numa situação melhor, né? O Campinense venceu de virada o Atlético do Ceará por 3x2 lá é, no Ceará, e aí, a situação do grupo A3, lá na quarta divisão, na série D do Brasileirão, é a seguinte, a liderança é do ABC de Natal... É, tá, tá lá com 12 pontos em 6 jogos em segundo lugar o Souza é, o dinossauro tá em segundo lugar com 11, o Campinense coladinho também com 11, tá perdendo apenas no saldo de gols porque o Souza com essa sacolada aí conseguiu um gol a mais de saldo que a Raposa, então é o vice-líder o Campinense em terceiro e o 13 na lanterna lá em oitavo com apenas 5 pontos em 6 jogos aí, é difícil a situação do galo é, da Borborema, meu querido, Emmanuel Reis, passados isso aí, eu quero saber de futebol feminino, como é que anda a mulherada lá no Brasileirão Feminino a dois, Manoca? É, cara, já deram a primeira perna do mata-mata, né, os jogos de ida já rolaram nas quartas de final. É, dois com alguma graça,
2: dois sem nenhuma graça, né, a gente tá nas quartas de final aí, como você falou... E a gente tem aí confrontos interessantes, apesar dos primeiros não terem sido tão interessantes para algumas equipes. A gente teve o Atlético paranaense aí recebendo o Bragantino, né? Foi 4x2, para o Atlético paranaense, paranaense. Até aí tudo bem. Mas a gente teve uma surpresa, na minha opinião, aí, nessas quartas de final, nesse começo do quarto de final, que foi o Crespon empatando com o Ceará em 0x0. A, 0. a equipe do Ceará, que é muito forte, né? É, na, 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 na Série 2 do, do Feminino. Me surpreendeu. Seguraram o Ceará, só que a gente vai palpitar esse jogo também, eu sei, nesse programa ou no outro. E aí a gente teve o América Mineiro recebendo o Atlético Mineiro, Clássico Mineiro, né? Pela Série A2 do Brasileiro Feminino. O Atlético Mineiro, como a gente havia até concordado, eu acho, no outro programa, é, conseguiu aí bater o América Mineiro por 3x1, né? Tem um investimento mais sólido, tem um pouco mais de tradição aí no futebol feminino. E pelo quarto jogo, a gente teve o Real Ariquemes. E o ESMAC, e isso aí foi também um empate, né? Então, a gente pressupõe o Ceará 1x1, um um, foi 1x1. Um um, ah, um o um que pressupõe o um. Ceará foi 0x0, zero zero, e isso, foi o Real Arquemas e o ESMAC 1x1. Um um. Então, a gente tem tudo aberto nesses dois jogos, né? Eu acredito que o do Atlético Paranaense já está um pouco resolvido, vantagem de dois, dois gols, e o do Atlético Mineiro também tem uma vantagem de dois, dois, de dois gols, mas a gente tem que lembrar que futebol é uma caixinha de surpresa, né? Nunca tá nada resolvido, então a gente vai ter que conferir aí esses jogos e trazer semana que vem os resultados também, meu amigo
1: Jales. É, cara, vamos, vamos inclusive palpitar eles aí, esses jogos de volta no, no nosso terceiro bloco. Se prepara aí que a gente tem coisa pra falar mais desses jogos aí. É bem interessante esse, esse brasileirão adulto. Eu, eu queria...
2: Manda, manda, Manoca. Pronto, eu queria falar uma curiosidade aí acerca da Série, é, da série D, exatamente, o Souza, só, só uma coisa sobre saldo de gols, né? O Souza começou a rodada com menos dois de saldo de gols e terminou com cinco. Então, essa goleada, essa goleada, terminou com um dos melhores saldos de gol do grupo. Tava com, com um dos piores, o terceiro pior, era o, era o terceiro ou quarto pior, e agora terminou entre os melhores é, saldos de gol do grupo. E assim. Se a gente for pegar os confrontos dessa rodada dos paraibanos contra os cearense na Série D, a gente vai ter um belo 10x2 por parte dos paraibanos. E para acabar aí é, 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 essa rodada de curiosidades, a gente tem um Atlético cearense aí. para quem não conhece, o Atlético cearense mudou de nome como o Manchester City, como alguns times no mundo. Era um antigo time do Uniclinic, é, apelidado Exato, no time dos clínico. enfermeiros lá no Ceará e um abraço aí para todo mundo que era do Uniclínico todo mundo do Atlético
1: Curto muito o e é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui nesse nosso primeiro bloco, a gente vai tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com o nosso segundo bloco e aquele quadro que você ama, odiar e odeia amar aqui no nosso rifando a bola, o fofoca de gandula. Então não sai daí que a gente volta, já já.
0: Beterraba não desce nem sobre tortura.
1: Para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Estamos aqui na rádio.diáriopv.com.br. Eu sou João Jales e tô aqui com Emanuel Reis e Sérgio Ricardo. Aqui na equipe de hoje. Vamos puxar agora o quadro que trata dos bastidores deste que é o esporte mais amado e odiado do mundo. Com vocês, o Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Serrajão. Fofoca de Gandula. É, o Fofoca de Gandula hoje trouxe umas coisas bem polêmicas aqui. Um negócio bem sinistro. Mas também termina com, com um bate-papo interessante. Vamos começar logo com, com essa conversa aqui é relacionada à Comebol, né? Porque depois da final da Copa América, que recebeu torcida, né? Vale lembrar isso, a Copa América recebeu torcedores, a Comebol liberou o público aí nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. É, pessoal, quer saber mais sobre isso? Então, deixa eu te contar. A Comebol conseguiu, após uma negociação envolvendo o governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro, é, um decreto, né? Que, que garantia o público na final entre Brasil e Argentina, lá no Maracanã. E aí, o que foi que aconteceu? A confederação, a Comebol, ela colocou aí cerca de 7 mil pessoas dentro do Maracanã para assistir essa final, a decisão entre Brasil e Argentina lá, a decisão da Copa América. E aí, após o precedente, a Comebol resolveu liberar o público nas competições de clubes que promove também, né, a Libertadores e a Sul-Americana. Assim, respeitando as orientações dos órgãos públicos de saúde e de defesa sanitária, é, de vigilância sanitária, perdão A Comebol passa a aguardar aí Pelas liberações do poder público é, Dos países E, 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 e tudo mais Para o retorno dos torcedores Às arenas é, da América do Sul E aí, Emanuel, o que é isso? Que, é que você acha aí, essa postura Para começar essa conversa aí é, que a Comebol fez para garantir público na final da Copa América é, para abrir esse precedente aí O que é que você acha disso aí, cara? Eu achei uma manobra bem, 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 é, é, sórdida para não querer dizer muita coisa aí O que é que você acha? Uma,
2: uma palhaçada, né? Uma palhaçada Mas, assim, é, a gente não viu torcida, né? No começo das oitavas, agora na Libertadores, a bamboneira liberta tava seca, não vi ninguém lá. Teve torcida agora sim. Na Copa América, teve torcida, né? É, eu acho um absurdo porque o, o Brasil é um país que tá vivendo, inclusive, um escândalo, né? No momento, a gente não pode se furtar de falar isso. Tá vivendo um escândalo é, 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 com as vacinas, né? Para com as vacinas, a gente tá com atraso aí de vacinação, a gente tá com falta de vacinação, enfim, a gente já recebeu essa Copa América aí, é, é alvo de muitos protestos, né, a, a gente até evitou falar aqui no programa, também eu, né, a gente e eu, falando por mim, é, como forma de protesto, mas meus, meus colegas também não falaram. Eu acho uma palhaçada, eu acho que não deveria ser agora, né, a gente bate sempre nessa tecla, a gente vem aqui, sempre mostra os dados, a gente sempre expõe os fatos o que tá acontecendo, e o que tá acontecendo a gente tá vendo aí, né, Pessoas morrendo perto da gente, pessoas é, tendo que ser internadas, amigos. Muitos amigos meus né, já é, nos deixaram também. E, mas também tem uma realidade que a gente viu na, na, na Eurocopa, né, Jales? A gente viu como é que funciona, é, é, onde tem vacina já, onde está tudo é, caminhando, né? Bem direitinho, onde todo mundo está tá sendo assistido pelo governo, né? de forma satisfatória a gente teve o espetáculo da Eurocopa mesmo com as recomendações também da UEFA né de, de, de não ficar lado a lado de enfim de usar máscara não usaram mas todos que estavam ali estavam vacinados fizeram testes para entrar no estádio tudo bem aqui também mas a gente tem que ver que a gente ganhou uma nova variação né do coronavírus aqui no Brasil com a Copa América teve isso também né Algumas seleções vieram para cá e acabaram trazendo aí uma nova variante. Eu não vou, eu não vou falar de seleções aqui, pra, porque não vale a pena a gente ficar discutindo isso. É, é isso, a minha opinião acerca desse tema é sempre a mesma, né? Espera um pouco, vamos vamos dar um calma, né? Vamos ficar de boa para começar a frequentar os estádios, para começar a voltar ao futebol. Vamos, vamos, vamos cooperar, né? Vamos
1: cooperar com a... o é... com
2: as autoridades de saúde.
1: Mas eu fico, eu fico imaginando assim, porque a gente comentou também aqui, conversou com, com os nossos convidados, né? É, sobre essas questões relacionadas à, à volta dos Estados, principalmente a galera da Europa. É, a turma que já está já, já vendo aí o cotidiano de retorno das torcidas e tudo mais, é, o cenário que eles estão tendo por lá na Europa e o cenário que a gente tem aqui são, são cenários completamente diferentes. Uma coisa é a UEFA tentar negociar essa abertura, esse retorno gradual né, do, do, dos torcedores para as arenas lá na Europa. E outra coisa é a Comebol chegar aqui e gritar para o vento, né? Porque, na verdade, só o Brasil se propõe a, a ser de jogo com torcida. Só o Maracanã recebeu torcida aí, é, tanto na decisão da Libertadores é, de 2020, né? Quando a gente já vivia um pico de pandemia aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. É, além dessa, dessa história da, da Libertadores e tudo que o falecido prefeito de São Paulo é, inclusive teve presente nessa final da Libertadores é, e aí você tem uma final de Copa América que tem isso e depois disso a, a, a Comebol acha que abriu um precedente só que a gente viu né, a gente já viu esse retorno aí, como é, como é que os países da América do Sul vão tratar isso aí, com exceção do Brasil né, que, que acabou atendendo aí a, a esse pedido mas vamos ver também como é que as, a, as autoridades locais no Brasil vão lidar com isso, que eu acredito que elas vão continuar seguindo com os protocolos e vão deixar essas conversas, esses diálogos com, com, com as federações de futebol para a reabertura dos campos, dos estádios é, é, para um outro momento é, quando a gente viu, já. Uma porcentagem maior da, da população vacinada, eu também acho imprudente a gente imaginar um retorno de torcida agora. Mas é, é, vamos ver também é, nos próximos 45-60 dias: quanto de porcentagem a gente tem aí da população vacinada? Fala, Manoel.
2: mas aí é que tá. Já, mas é que tá é, pouco as autoridades vão poder fazer, né? Aqui no Brasil, a gente já viu como é o cenário. É, é, da torcida entrando no estádio, né ninguém respeita nada, o pessoal se amontoando por ali, invadindo o estádio, a gente teve essas imagens na Eurocopa, a gente teve algumas imagens na Copa América também, né? E aí, há uma desorganização, e se há uma desorganização, não tem como haver um controle, e se não há um controle, o vírus se espalha de novo,
1: e isso é um ciclo sem fim. É complicado, realmente complicado aí, sabe o que É complicado também? Sabe o que é complicado? O que aconteceu aí no pós-final da Eurocopa, né? Porque a gente estava falando aí no primeiro bloco sobre a final da Eurocopa, foi decidida nos pênaltis, e aí três pênaltis é, que a Inglaterra não converteu foram fundamentais aí. Não, não, não sei se, se porque os jogadores perderam o pênalti ou porque o goleiro italiano Gian, Gianluigi Donnarumma pegou aí, é, é, conseguiu defender, mas enfim... É, a questão é essa, né? Saka, Sancho e Rashford sofreram racismo após a derrota da Inglaterra na final da Eurocopa, né? Os jogadores da seleção inglesa, né, Saka, Sancho e Rashford, foram alvo de racismo nas redes sociais após a derrota da Inglaterra na final da Eurocopa. Eles perderam essa decisão continental e os três jogadores não converteram os seus chutes durante as cobranças. É, eles foram indicados inclusive pelo, pelo técnico da seleção inglesa, né? Que fez aí a lista dos cinco cobradores primordiais aí da, da seleção inglesa. É, Manuel, o que é que você tem para falar sobre esse caso de racismo aí do, nessa final da Eurocopa, nesse pós-final da Eurocopa? Logo a seleção inglesa, né? Que estava levantando aí é, bandeira contra o racismo, contra a homofobia, ela, ela ser alvo disso aí é uma, é uma situação lamentável, né, é, Manuel?
2: É uma situação lamentável. E é, é um crime, né? E assim, a torcida vacilou feio. Isso é um crime, vacilou não, isso é crime. Torcida não, não é criminoso. A gente tem que falar o nome certo mesmo. É, Marcos Rashford Jaidon Sancho e Bukayo Saka são grandes jogadores, né? Marcos Rashford principalmente, e, e, e Jadon Sancho aí. Sempre ficou, inclusive figurando nas eliminatórias da EU. Né? da da UEFA aí é, é, Rashford em seis partidas fez três gols e Sancho em seis partidas fez dois gols é, eu acho que isso não cabe mais no esporte a gente sempre fala a mesma coisa mas é bom reforçar né não não vale a pena não vale a pena não desculpa não é, é, é suficiente não ser racista tem que ser antirracista sim tem que protestar tem que brigar por isso é, a gente teve aí um, um mural, né, falar aqui do fato, o que é que aconteceu, um mural que Rashford mantinha aí num bairro, é, enfim, que ele saiu, se não me engano, desse bairro, foi, foi jogar em, em grandes clubes, ele mantinha um mural ali é, é, com algumas coisas é, 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 de, de trabalhos né, sociais que ele fazia e tal, o pessoal encheu o mural ali de, de xingamentos racistas, e, e falando sobre a final dessa Eurocopa aí, do pênalti perdido e justificando isso pela cor da pele dele né? mas aí a gente teve uma atitude também contrária a isso, um pessoal chegou no mural, tirou as frases racistas encheu de cartazes é, 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 de apoio né, ao jogador isso aí foi um lado positivo, bastante positivo é, vindo da torcida da Inglaterra mas não é de hoje não que a gente vê esses casos aí de racismo né, lá na Europa envolvendo os jogadores negros a gente tem vários exemplos para dar é, é, sobre isso. É uma tristeza sempre é, falar do viés prático do agora, do, da, da final. Southgate é, 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 não tem mais a ver com o lado de racismo. Agora eu vou fazer uma crítica ao técnico Southgate por ter escalado três meninos para bater pênalti na final da Europa. Tá entendendo? E eu achei assim: eu até comentei é, 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 aqui em casa. Caramba, isso vai haver um prejuízo, mas eu achei que haveria Faca um tem prejuízo de 19 anos. Civilizado, né? tá entendendo? Haveria... 19 isso, mas eu achei que haveria um prejuízo. Isso, isso. Eu, eu, eu achei que haveria um prejuízo civilizado. Mas acabou sendo um prejuízo imoral, né? Imundo. Uma coisa racista, enfim. Eu não tenho nem cabeça para ver. Eu fico me tremendo, cara, quando eu falo disso. Mas acontece e a gente tem que denunciar. Eu, eu achei certo depois a atitude de Harry Kane ali, achei certo a atitude do próprio Selfgate, né de tentar incluir o é, 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 esse pessoal de novo lá, né o Saka, o, o Rashford e o Jairon Sancho
1: é isso, cara eu, eu, eu não, eu, não <risos> eu fico, eu não consigo não é complicado é, né é uma manoca difícil sempre é um tema delicado a gente falar sobre, sobre isso aí, mas Sempre é bom a gente estar aqui registrando, é, não basta é, não ser racista, tem que ser antirracista, estamos né? nós aí também nessa batalha, sempre lembrando, é, é, racismo é crime, e nós vamos estar aqui denunciando. É, mas mas vamos, dar um, um, uma, vamos mudar um pouco de assunto, vamos trazer uma outra conversa que também é polêmica, né? é um pouco mais leve, mas também é polêmica, que é a história da dança das cadeiras aí no Brasileirão, passamos aí estamos é, chegando aí é, é, décima, décima primeira rodadas, né, série A, série B estão aí chegando ao primeiro quarto, por assim dizer, né v vamos dizer assim, do, do calendário do Brasileirão, do, do, do futebol brasileiro aí desse segundo semestre com as competições nacionais, e aí a gente já teve já algumas é, é, alguns técnicos que, que já caíram e tudo mais e a gente trouxe aqui para começar a conversar também, fazer um balanço um pouco disso. Tem também destaque nessa troca de técnicos, coisa que rolou agora, né? Primeiro, Alberto Valentim, né, que foi demitido pelo Cuiabá lá na primeira rodada, ainda é, depois de toda aquela nossa polêmica envolvendo aí o, o técnico do Cuiabá, o ex-técnico do Cuiabá, né? até Marcelo Chamusca, aí que foi mandado do Botafogo, é, mandado embora do Botafogo nessa última rodada aí de Série B. É, logicamente, o destaque que a gente traz aqui né, para essa conversa é a história da saída de Rogério Ceni, do Flamengo, que gerou uma grande polêmica aí e, e também demissões aí entre funcionários do clube. Agora, quem está assumindo aí o comando do rubro negro carioca é Renato Gaúcho e então aí para discutir essa dança das cadeiras no Brasileirão, né, Manoca? O que é que você me diz aí, dessas últimas trocas aí? O que, é que você tem para relatar? É, essa, essa demissão do Marcelo Chamusca lá no Botafogo. É, o, Jair, o, o Jair Ventura, que, que, que também saiu aí, foi assumir a Chapecoense, deixou o esporte pra, pela Chapecoense, nem, nem tá bem na Chape, nem estava bem no esporte, né? E, e, e o Renato Gaúcho, que voltou ao circuito aí assumindo o Flamengo depois dessa demissão polêmica do Rogério Ceni. O que é que você conversa aí, Mano? Renato Gaúcho um pouco sincero, né?
2: Quando recebeu o convite do Corinthians, era melhor ter digitar a verdade, né? Eu não quero treinar, não. Mas disse que ia passar <risos> um tempo com a família, eu acho que a família dele é o Flamengo. Porque foi só o Flamengo chamar que ele já foi atendendo. Mas aí, é, Alberto Valentim foi uma demissão um pouco, né? É, 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 que até hoje a gente não entende, né? Na verdade, não só a é gente, verdade. mas eu acho que todo mundo não entende o real motivo. É aquela, eu acho que aquela frase cabe bem, aquela, aquele meme que a gente usa. Se vocês soubessem como é o que tá por trás disso aqui, teriam nojo. É, é, é. <risos> Mas é isso mesmo. É, Marcelo música Cham... Marcelo eu não entendi a demissão do cara na última rodada, se eu não me engano, no último grande jogo, pelo menos. Isso, foi um 3x3 que com... com... Foi um 3x3 com o Cruzeiro, se eu não me engano, mas que poderia ser 4x3, né? Não foi por causa de um detalhe, eu não entendi, eu não entendo o que gera essa demissão, esse tipo de demissão no Brasil. O Brasil é muito exigente com os técnicos, cara. Eu Muitos o futebol brasileiro exige muito Lisca, exige como
1: muito é que O Lisca fez uma temporada, como deixaríamos de passar a demissão de Lisca do América Mineiro, E fez uma temporada impressionante em 2020, aí chega agora em 2001, alencou aí uma uma série de derrotas seguidas com o América, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Criciúma, que tinha sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, né? Então complicou a vida do Lisca aí, acabou caindo e enfim, foi Bem, bem complicado aí esse cenário né o, o próprio Miguel Ângelo Ramírez no, no internacional Liz, é mas Miguel Ângelo é,
2: Ramírez eu, eu também não sou muito fã não sabe do não, trabalho dele respeito né, né? porque Ele é um cara que mexe com futebol é um desportista mas é eu não fala em Lisca já ali é, é, Lisca é o, é o cara mais cotado para assumir o Botafogo né Vários sites botafoguenses aí, vários sites é, da grande mídia já estão ventilando essa notícia aí desde, desde o começo das, da tarde de ontem, é isso. Eu desde o começo da tarde ótima. de ontem, que é. que é um nome é, preferido para é. assumir o Botafogo. Eu acho uma ótima ideia assim, talvez até consiga subir com o Botafogo, né? Mas a gente vai falar de Rogério Ceni né, também agora. É, é vou um falar É um caso aqui sério. que... que... <risos> cara foi demitido de madrugada bicho, o cara foi tomar uma água tava o, o, o diretor de futebol do Flamengo na cozinha sem passar na H amanhã não deu certo não pra ele foi demitido de madrugada é, tá aí, tá o Flamengo tentou negociar, não foi a rescisão ele disse que não tem essa historinha não, que é o dinheiro todo é, não, acabou cara, calhando é aí de demitir é? outras pessoas ou, foi muito complicada a ou, situação porque... houve fofoca exatamente Houve fofoca, um puxa em cole como diz o doido, né? É, eu não acho que o Rogério seni seja um, um, um técnico tão ruim. Algumas vezes eu já falei aqui no programa que eu não gostava muito do estilo dele. Mas talvez eu esteja observando de outra ótica que me permita respeitar mais o trabalho dele. Mas é, eu, também não, eu também o acho superestimado em alguns pontos, né? É, o pessoal reclama muito dele que ele é muito duro né e que ele não aceita críticas no trabalho dele. Mas assim, a gente observar o time do Flamengo e a gente observar a figura de Rogério Senna ali, parecia que tinha, como diz o chavão famoso do futebol, perdido o vestiário. Né? Parecia que não tinha mais controle sobre a equipe do Flamengo. Os jogadores estavam apáticos, jogadores... É... <risos> já não rendiam tão bem, né? O Flamengo começou a não apresentar mais os resultados, mas enfim, é um cara que sai vitorioso do Flamengo, é um cara que entre... entregou títulos, entregou no mínimo dois títulos ao Flamengo de quatro, cinco, três meses para cá. Entregou ah, um brasileiro, entregou uma supercopa, entregou um carioca. O cara Ai. entregou tudo. O cara, é... o que é que faltou? O que é que tá faltando? O futebol brasileiro exige é, 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 mais do que a Premier League. O futebol brasileiro de um técnico exige mais do que a La Liga, mais do que a Champions. Guardiola é, é, apresentou vários resultados ruins lá no Manchester City, mas perseveraram com ele. E agora o Manchester City está é, fazendo um trabalho bonito aí, conseguiu chegar até na final da Champions, né? Mas é que parece que falta um pouco de paciência. E aí fica a pergunta, né, Jales? Todo mundo se pergunta ou está se perguntando agora para onde vai Rogério seni E aí, sua opinião? Você colocaria Rogério Ceni por onde?
1: Olha, eu, eu sinceramente eu acho que Rogério Senna precisa dar uma esquentada no banco, é, é um momento aí para o Senna esfriar a cabeça, porque as declarações foram muito fortes, é, sobre como, como o trabalho dele era desenvolvido né, no, no, no Flamengo, as críticas foram muito incisivas, assim porque, brincadeira, o cara chegou e mandou umas frases categóricas bem, bem complicadas, assim do tipo, Pô, o cara é uma pessoa ruim, o cara não, não, não conversa com ninguém, o cara não escuta a gente, nunca foi falar com a gente, então é muito complicado assim você ter essas declarações que você não tem o mínimo de entrosamento com, com seus colegas de trabalho e, e todo aquele time instável, né, todo aquele clima instável, é, não, vai, não vai favorecer, né? Não vai não vai
2: trabalho Mas, mas eu, vou sair, eu vou sair numa média de defesa de Rogério Senna aqui, se você me permite. A gente ah. sabe que o Flamengo tá vivendo uma crise interna, né? A gente sabe que o Flamengo tá vivendo uma crise grande interna. São duas alas assim, que disputam o poder do Flamengo. E aí, meu amigo, quando a gente tem uma guerra, né? Cada lado quer tá certo. A gente tem a ala do presidente lá, né? Do... do, do até esqueci o nome dele, foi até bom esquecer Flamengo. e a gente tem outra isso, você lembrou ah, <risos> e a gente tem outro tem pessoal aí também cara, que... querendo, querendo assumir é, 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 a direção do Flamengo mas é isso, né eu, eu não vou culpar 100% para o Senna, não eu vi os últimos jogos do Flamengo eu vi Bruno Henrique, tá entendendo? não dá para culpar o Rogério dá, Não, dá, o pessoal é, também tá falou que o próprio,
1: o próprio time também, o próprio elenco estava fazendo meio que um corpo mole assim pra, pra, pra trabalhar com ele, né?
2: Pareceu muito, viu? Pareceu é. muito. Pelos últimos jogos que eu vi do Flamengo, pareceu bastante que estavam fazendo acho que Não posso
1: acusar porque eu não tenho provas, mas que pareceu, pareceu, né? É muito complicado. É, quando você tem o, o time trabalhando contra você, você tem o, 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 membros ali, funcionários do clube é, é, falando isso, é, é muito complicado, é uma soma de, de, de fatores negativos que está rondando ali que, que cria um, um, um clima extremamente tenso, né? E não tem como você desenvolver um trabalho de, de, de qualidade numa pressão dessa, né? Não tem, não tem. A... E agora, viu? Oi. Viu, já?
2: Agora a gente vai entrar na máquina do tempo aqui é, é, para eu falar, fazer um comentário acerca disso. Eu acho que Rogério Ceni voltando pro Fortaleza. <risos> eu acho que Rogério Ceni não deveria ter saído do Fortaleza para assumir o não. Flamengo. Eu acho que deveria ter perseverado, né? Talvez o Fortaleza tivesse figurando até numa Libertadores. Ninguém sabe, ninguém adivinha o futuro, né? Mas o trabalho dele no Fortaleza, era um trabalho, é, é, que, claro que tinha suas críticas, claro que tinha suas derrotas, mas era um trabalho meio sólido, né? A gente elogiava o Fortaleza na época, né? A gente falava bem do Fortaleza. Agora o Fortaleza se encontrou com o cara que o nome dele é. o Pablo
1: Voivoda.
2: Voivoda. Voivoda. É, Voivoda. Voivoda. O Fortaleza Pronto. agora tá
1: voivodizado. Tem...
2: Pois é, e o Fortaleza agora não tem mais espaço para Rogério Senna, né? Todo mundo tá procurando um lugar para encaixar a Você já disse que botaria Senna no banco. E a seleção brasileira? <risos> Tô brincando, ninguém me condena. Mas vamos falar aí da seleção brasileira, cara. Sobre Tite
1: Olha, eu, acho que Tite, é, eu acho que Tite, pra mim, Tite, Tite, ele, ele vai segurar essa onda aí até 2022, sabe? Ele não sai agora, e, não. Ele não então, volta clube no, 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 no futebol brasileiro. Inclusive, eu acredito que quando ele deixar a seleção brasileira, ele vai, ele vai assumir algum clube na Europa,
2: viu? A sua crença que ele não sairá da seleção é muito forte,
1: e tem certa razão.
2: É, não tá nem em pauta a demissão dele lá na CBF não entrou nem em pauta esse assunto da demissão do Tito, pessoal pedindo guardiola né? comentaristas aí é, pedindo Jorge Jesus para assumir a seleção eu, eu não me agrado mais o trabalho de Tito, eu sou corintiano assim, treinou meu Corinthians, foi campeão do mundo foi campeão de tudo, mas naquela época era novidade né eu vejo pelo menos eu vejo assim era um esquema que era uma novidade, era uma retranca com, com certa finesse para o ataque hoje em dia todo mundo já sacou Hoje em dia todo mundo já sabe como funciona. Hoje em dia é um jogo previsível, então eu acho o seguinte: o Tite modifica esse, essa, essa forma de jogar, ou na ou 2022, 2026, enfim, anos de Copa, ou anos que a seleção brasileira joga. E a gente vai ver mais do mesmo, né? A gente vai ver as mesmas substituições, a gente vai ver as mesmas modificações. O mesmo estilo, eu acho que o cara tem que se reinventar E aí ele tá tendo a chance, né Eu não concordo mais com o Tite na seleção Não concordo não, mas se ele vai ficar Eu acho que ele deveria se reinventar E aproveitar aí, é, essa é segunda chance né, Que estão dando a ele, apesar Calma aí, vou me justificar Apesar de Tite apresentar Ótimos resultados, né Excelentes resultados Se eu não me engano, perdeu três vezes ou quatro Com a seleção, com essa última derrota aí é, Na Copa América, né não é isso? Tem quatro derrotas pela seleção, se não me engano. É, tudo bem, pouco, é muito... mas, mas... Tudo bem, mas são vitórias que não convencem. E aí fica complicado. E aí fica complicado. A seleção brasileira é... é, é, é antigamente metia medo né, nos rivais. Hoje em dia o pessoal vive de risadagem. Olha para a seleção, vê um menino chorando ali dentro de campo. Falta só o andador, né? <risos> vê todo mundo chorando. Mas não é não? Vê todo mundo é, chorando e é, vê é o técnico... Agora...
1: Você o falou de gente ali. chorando aí, você falou de gente chorando, você falou de Tite, que, que é um, um gaúcho. Isso me lembrou de, de, de uma coisa que a gente tava falando lá no, no primeiro bloco, que era o Grêmio, né, cara? O Grêmio no Brasileirão desandou, mas aí eles chamaram Felipão. Demitiram, então, da, se chamaram, e, e aí? E o Felipão? Você que falou em segunda chance agora Você acha que é, é uma segunda chance Para para Filipão Depois de uma passagem apagada no Cruzeiro Não conseguiu trazer o Cruzeiro de volta Para a Série A Segurar esse Grêmio é, é, Nessa lanterna do Brasileirão A essa altura é um bom negócio Colocar Vou Filipão lá Vou te Pronto, o assunto é técnico Vou te falar uma
2: coisa Eu achava que o maior erro de Filipão Tinha sido tomar 7x1 da, da Alemanha foi assumir o Cruzeiro, cara. Ele ele <risos> o maior erro da carreira de Filipão é, recente foi assumir o Cruzeiro. É, rapaz, é, o Cruzeiro tá numa fase complicada. Eu, eu quero até não falar aqui, mas aí tá para sofrer duas punições da FIFA, né? Já disse não tinha dinheiro, enfim. Filipão agora tá sendo apresentado no Grêmio.
1: É, cara.
2: Chegando no E aí, no é um trabalho mais novo de, enfim, saiu o Thiago Nunes o Thiago Nunes é, é, não, não pegou no Grêmio né? também não pegou no Corinthians pegou no Atlético naquela época ali porque as condições foram favoráveis mas aí o que eu espero de Filipão no Grêmio a gente viu um Grêmio é, ganhando né, assim, um Grêmio um pouco superior na casa da LDU e eu espero o um estilo raça mesmo o né? um estilo de Filipão o um estilo é, amarra, né do cara, você vê quando ele treinou o Palmeiras, a torcida tem uma grande identificação, né? Por ele ser de lá, tem isso também. Eu desejo boa sorte, Filipão, né, cara?
1: É, eu também desejo aí boa sorte para Luiz Felipe Scolari nessa nova empreitada aí do, no Imortal Gaúcho. E vamos finalizar esse segundo bloco, Manoca. Vamos, vamos finalizar esse segundo bloco. É, a gente chama agora o intervalo, bebe uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta com Se Liga Na Dica, né? E também os palpites e pitacos, pitacos e palpites dos jogos mais quentes desta próxima semana. Não sai daí que a gente volta, já, já. Valeu. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do meu, do seu, do nosso querido programa Rifando a Bola. O programa que junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite aposta. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Sérgio Ricardo, aqui dividindo também a bancada comigo hoje. Agora né, ele, nosso querido boy dos bets, nosso protótipo de contraventor, o nosso apostador compulsivo, o nosso querido guru da bola de cristal das apostas. Ele vai mandar agora o meu, o seu o nosso se liga na dica. Solta a vinhetinha,
0: Sérgio! Se liga na dica?
1: É, é, é. e esse se liga na dica, manoca! O que é que você traz pra gente, meu boy dos Bats? Vamos lá, né? Eu
2: trouxe aqui quatro competições, um jogo de cada competição, começando às 15 horas, tá certo de hoje aí. A gente vem com a Liga dos Campeões, essa qualificação aí. E o primeiro jogo que a gente tem é o do Vega Varsóvia, da Polônia, contra o Bodoglint que é um time da Noruega, aí também um bom time lá, e aí a gente dá a preferência ao Lega Vassovia ou o empate porque tem mais camisas, tem mais futebol, mais tradição, né? Então, o primeiro palpite é o Lega Vassovia ou um o empate. Na Copa da Argentina a gente tem o jogo do Santelmo contra o Benfield, e o Benfield é um velho conhecido aí dos nossos amigos, né? De todo
1: mundo, na verdade. Ele é, já jogou futebol. Libertadores, já jogou... Uma, Exatamente. Jogou, eu lembro dele, dele nas competições sul-americanas tentando se levantar, né? Então a
2: gente vai com o Benfica, vai ajudar ele a se levantar aí, vai da Benfield, certo? Na Série B do Brasileiro, a gente tem o Ham, né? Um pouco é, é, abaixo ainda, contra o Brusque. Esse jogo aí tem toda a pinta de empate, viu galera? Então a gente vai no empate seco mesmo, na segurança do empate. E terminando aqui o palpite, a gente tem a Copa Ouro que tá rolando aí, né? A Copa Ouro na América do Norte e América Central. A gente vai ter o jogo o confronto de Guatemala contra o México. E aí não adianta nem eu perguntar, né? Vai da México. Só recapitulando aqui o palpite, meu amigo João Jales. Lega Varsóvia o empate. Benfield, empate no jogo do Remy Brusque. E México, vamos lá, Hermanitos. É
1: isso aí, tá? Dado o recado do meu, do seu, do nosso boy dos bets o homem por trás dos palpites certeiros aqui no Rifando a Bola. Falando de pitacos e palpites, palpites e pitacos trouxe aqui uma lista para bater essa bolinha aqui, esse bate pronto com você, Manuel. É, dá uma analisada Vamos então chamar aí o Pitacos e Palpites Solta a vinhetinha, Sarjão Palpites e Pitacos É, no Palpites e Pitacos Pitacos e Palpites O nosso quadro aqui que a gente manda Os jogos que bombam nas bancas de apostas E nos sorteios das loterias esportivas Então fica aí por Fica aí de olho, né, que a gente vai puxar aqui uma lista boa, são nove jogos que trouxemos aqui, vamos começar com o com Libertadores, a gente tem Libertadores, Sul-Americana Brasileirão Feminino a dois, é. Começar de Libertadores aí, jogão, jogão, dessa quarta-feira, Defensa e Justiça versus Flamengo, Defensa e Justiça versus Flamengo, e aí, Emanuel Reis, vai dar Defensa ou vai dar Amengão?
2: jogo um pouco complicado, né, meu amigo João Jales, galera de casa, Flamengo aí sem técnico, quer dizer, estreia de técnico novo, né, mas é, tá passando por um momento de... Não. isso, passando por um momento de transição, então tudo fica um pouco complicado, né. Por outro lado, o Defensa e Justiça também perdeu seu técnico, né, não era Crespão? Agora tá no <risos> São Paulo. <risos> e aí a gente tem esses dois times passando por um momento de transição. Eu vou na segurança... Do Flamengo. <risos> Pesou que era é, empate, cara. né? O Flamengo vai ganhar esse jogo aí, João Jales, eu vou dar o placar para você de 2x1. Um. Boa,
1: beleza. Eu também acho que o Flamengo leva aí é, para cima do Defesa e Justiça, apesar de, de toda essa turbulência aí nos bastidores rubro-negros, eu, eu acredito que o time tem maior qualidade que os argentinos, e mesmo jogando fora de casa nesse primeiro jogo, é, sai de lá da Argentina vitorioso, volta para o Brasil para decidir a vaga em casa com vantagem eu também aposto na vitória do Flamengo se você me permite aí um palpite eu vou, vou meter aí 2x1 para o Mengão lá fora, beleza? Próximo jogo trago também Libertadores aí outro jogão de bola Universidade Católica versus Palmeiras, o um jogo de ida também pelas oitavas da Libertadores lá no Chile e aí Emanuel Reis Vão dar cruzados ou vai dar verdão? É a gente fala assim: ah, vai ganhar fácil, ou pensa isso,
2: né? Mas Libertadores tem uma coisa diferente, né? Todo mundo quer ganhar e o futebol chileno é um futebol de tradição, não é um futebol que tem força, é um futebol que move. É a Universidade do Chile, não é fácil de ser batida, apesar de viver alguns, alguns momentos de intempéries. Mas, ao mesmo tempo, né, João Jales, a gente não pode é, fingir que o Palmeiras não tá numa grande fase, né? Apesar de eu ser corintiano, eu vou ter a humildade de assumir isso aqui no programa. E vou com o Palmeiras desta vez, que é, eu acho que o Palmeiras vai ganhar aí 3x1 da Universidade Católica.
1: Boa, muito boa. Eu também aí eu, eu arrisco o mesmo um palpite. É, o Palmeiras agora líder no Brasileirão, né? Dois pontos à frente do meu RB Bragantino aí que vem bem também na vice-liderança, mas perdeu um pouco do fôlego. Universidade Católica, olha, o, o que levou o Universidade Católica a chegar na Liber, é, nas oitavas da Libertadores foi o peso da camisa. Da, da equipe, né, na disputa continental porque ela não fez uma campanha muito boa, teve dificuldades aí no seu grupo, mas conseguiu aí garantir um lugar nas oitavas, por isso que eu acho que o Palmeiras vai, vai, tá numa ótima fase, tá muito melhor é, enfim, tá, tá sobrando, né, o Verdão, então vai, vai sair vitorioso nesse jogo de, de ida aí, mesmo que seja lá no Chile é, vai dar Verdão próximo jogo é, cara, vamos de Sul-Americana agora Independiente Del Valle E o RB Bragantino Pela Sul-Americana o, o jogo de ida lá no Equador E aí, Emanuel, vai dar Del Valle Ou vai dar RB? Rapaz, se fosse contra o Flamengo Se fosse contra o Flamengo
2: Mas ainda bem que é contra o RB Bragantino né? Não, o Bragantino está curtinho aí é, é, é um pouco sólido Apesar também de, de o futebol brasileiro, né? Vive momentos de intempéries assim, é incrível isso. Mas, assim, quando chegam em competições internacionais, talvez comece a, descer, a dar certo. tô falando isso do Bragantino como uma crítica construtiva, é um time que está nas cabeças do brasileirão, né? Não me entendam mal, não tô criticando. Eu acho que vai dar Bragantino, eu tô indo com a força do Brasil, tá certo? Nessa Libertadores e Sul-Americana. Eu vou arriscar o placar aqui, é, vai ser um jogo difícil, 2x1, um, Bragantino.
1: É, cara, boa, boa. Eu também acho que vai ser altitude, um jogo né? difícil. Altitude, né? Vai ser um jogo difícil, vai, vai. eles não vão jogar em Quito, vão, vão jogar é, num, num, num estado, numa cidade na região metropolitana. Mas, ainda assim, né? a altitude do Equador aí é bem diferente do nível no mar do Brasil. É, o time de Bragança Paulista deve sentir essa dificuldade. Além do mais, aí a, a equipe de Maurício Barbieri está indo desfalcada, né? Claudinho, principal jogador do RB Bragantino, está servindo a seleção olímpica aí, vai de malas prontas para Tóquio. E também tem alguns, alguns desfalcos aí é, entre os titulares que o Barbieri vai ter que montar, aí, fazer algum arremedo, colocar as reservas para completar essa equipe aí. Então o RB chega desfalcado, vai ter dificuldade. É, de vencer o Del Valle? Vai. Mas vai sair vitorioso, porque a fase do RB Bragantino está muito boa também. É, mesmo que tenha perdido a liderança do Brasileirão, mas está lá, né? está nas cabeças. Então vai dar RB Bragantino aí é, 2x1 para o Massa Bruta. Próximo jogo eu trago agora outro duelo de Libertadores. Agora, agora é difícil apostar na equipe brasileira. Olímpia versus Internacional. Pelo peso da camisa, esse jogo pesa uma tonelada, porque o, o Olímpia do Paraguai e o Internacional, amigo. E aí, Emanuel, vai dar Olímpia ou vai dar Colorado? Teve o primeiro confronto aí entre
2: Paraguai e Brasil, né? Ontem. E o Brasil saiu vitorioso na camisa do Fluminense contra o Cerro. Mas a situação aí tá diferente, né? A situação aí é o duelo entre uma equipe que tá bem lá no campeonato paraguaio contra o internacional que não vive, vamos dizer assim, o, o melhor momento, né? É, eu vou na segurança do empate, viu, Jales? Eu vou até arriscar o placar 1 a 1.
1: Tá bom, tá bom, beleza. Eu já acho que esse jogo aí não vai dar pra, pra o, o, o Inter do Diego Aguirre, não. Eu acho que vai dar o Olímpia. O time tá, tá melhor aí, como você mesmo constatou no campeonato Paraguai, vem melhor no, no seu campeonato nacional do que o nosso Colorado aqui no Brasileirão. Então, eu, eu diria que os paraguaios, eles abrem a vantagem e o Inter vai ter que correr atrás decidindo a vaga no Beira-Rio. Próximo jogo aí para o nosso palpite, eu trago Santos versus Independiente pela Sul-Americana. É o Santos que acabou é, sendo aí, é, 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 digamos assim, despromovido, né? Que saiu da Liberta pra, pra Sula agora encontra aí essa pedreira, o rei de Copas o Independiente, logo nas oitavas também da Sul-Americana duas equipes que são tradicionais que a camisa pesa, mas que não vivem bons momentos, pelo que tá refletido aí nessa situação de Sul-Americana para as duas né? e aí, o que é que você me diz, Emanuel? Vai dar Santos ou vai dar Independiente? jogo na Vila Belmiro, não é isso? jogo é, na eu... Vila Belmiro pronto,
2: isso faz muita diferença Apesar de não ter torcida, é, jogar em casa sempre é um fator positivo né, para a equipe. E assim, o, o, o Santos vem de uma derrota né, triste aí no clássico contra o Palmeiras e eu acho que está tentando subir, de certa forma, aí, a moral né com sua torcida. Eu acredito no Santos aí, só que eu acredito que do outro lado tem o Rei de Copas que tem que respeitar né o Independente da Argentina, é um time <risos> que... Tem sua tradição, o nome, Rei de Copas, porque ganhou muitas Copas, né? Internacionais, dentre elas várias sul-americanas. E aí, a gente, a gente. Eu vou dar o um placar de 1x0, eu vou dar o voto de confiança Marinho, tá certo? Do Santos, 1x0.
1: Tomara que Marinho te ouça, né? Eu também vou, vou apostar aí do Santos, vai ser uma vitória apertada, mas eu digo que. Que, que o Peixe faz 2x1 um em cima do Independiente nesse jogo de ida, viu? É, não vai ser fácil para nenhum dos dois, não, mas o Santos se sobressai ali, consegue um segundo golzinho que coloca um passo à frente para ter que disputar esse jogo. É, lá em Buenos Aires vai ser complicado, hein? Complicadíssimo. É, cara. Mas é isso. Próximo jogo, agora a gente chega para... Palpitar o jogo delas Brasileirão Feminino A2 A gente traz essa sequência agora Das quatro partidas de volta Das quartas de final Do Brasileirão Feminino A2 Agora a gente traz o primeiro delas aí RB Bragantino vs Atlético Paranaense Já tinha comentado aí o resultado Dos jogos de ida, vamos falar agora Palpitar os jogos de volta E aí, RB Bragantino ou Atlético Paranaense Desse Brasileirão Feminino A2 Emanuel Reis é o famoso 0x0,
2: 0, né, que o Atlético Paranaense passa, 0x0, e ah, passa bom. o Paranaense
1: para sempre. Beleza, eu digo que o RB Bragantino ganha aí essa, essa partida, eu não vou citar aí placares, porque realmente foi, foi, foi um jogo de muitos gols a primeira partida, eu vou, vou ficar mais, mais contido aí nisso, mas eu acho que o RB Bragantino leva. Próximo jogo, Atlético Mineiro versus América Mineiro, lá no Sesc Alterosas, as meninas vão disputar tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta lá no Sesc Alterosos em Belo Horizonte, né? Depois do empate na ida, nessa volta, vai dar galo, ou oh, depois da vitória do galo na ida, né? Vai repetir... <risos> É, Para o
2: povo entender, né? Você falou assim do SESC Calterosa e da... São dois times da capital, né? Então não faz muita diferença se eles estão jogando no mesmo ou em estádio diferente, né? Nesse caso aí. São dois times da capital de, de Belo Horizonte. É Exato. Eu, eu acho que vai dar galo, né? De novo, eu falei, na mesma tecla, a diferença de investimento é tremenda, né? Na, de, de, das, das divisões aí dos times. Das divisões não, dos tipos, né? Dos times, da, dos modos. Vamos dizer assim. E
1: aí eu vou chutar o 2 a 1 um pro galo. Beleza? Eu não vou chutar placar nenhum não, mas sigo com você. Vai dar a vitória do galo também. As meninas do galo avançam aí, se tornam semifinalistas e vão aí para a próxima fase do Brasileirão Feminino A2. Próximo duelo trago Ceará versus Crespon, lá do Distrito Federal. Crespon surpreendeu aí com esse empate sem gols com o Ceará no jogo de ida. Uh, e, e agora, Emanuel, uh, as minas do Vozão vão reverter esse quadro aí no jogo de volta? Agora em Fortaleza, conversa, né? E aí é, o
2: Ceará tem força em né? Fortaleza, que ironia, né? Mas é isso, eu acho que vão reverter sim, eu acho que vão reverter... É, 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 majoritariamente
1: 2 a 0 aí, Ceará é, eu também aposto na vitória das meninas do Vozão, elas vão pra cima da equipe é, é, do Distrito Federal e não vai sobrar pedra sobre pedra, acredito demais no Alvinegro de Porangabuçu essa equipe feminina tá voando hein? passou por cima das belas do Belo e não tomou conhecimento próximo jogo, último jogo da nossa mesa, hoje Duelo nortista no futebol feminino Brasileirão Feminino A2 Esmac do Pará Versus Real Ariquemes de Rondônia E aí, esse foi outro jogo empatado, Emanuel Na volta, como é que vai
2: ser? Esse, esse foi um a um maroto, né? O Ariquemes aí, eu tô, eu tô torcendo pro Ariquemes, ó eu Tô torcendo pro Ariquemes 1 um a 0
1: eu também estou torcendo para o Real Eric vou meter aí 2x1, um porque eu acho que tem que ser justo para a equipe do Esmaque que também vai fazer seu golzinho no jogo de volta, na qualidade de mandante, né? Então, vamos dizer aí que, que, que é isso aí, tá, tá dado esse resultado do Brasileirão Feminino A2, palpitamos isso aí e tomara que vençam as melhores... Vamos chegando ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado para gente, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB lá no facebook.com barra portal Diário PB, ou o nosso Facebook, né? O Facebook do rifando a Bola, o Instagram do rifando a Bola, o Twitter do rifando a Bola, a gente também tá no YouTube com os nossos episódios lá, os áudios de todos os nossos episódios da primeira e da segunda temporada, tá lá no youtube.com barra a Bola gostaria de agradecer demais também a presença dos meus queridos Emanuel Reis, o meu seu nosso boy dos bets, e o nosso soundman, Sérgio Ricardo que sempre chega aqui fazendo os defeitos e efeitos especiais, meu querido Sérgio Ricardo, suas considerações finais, meu soundman
0: é isso aí João Jales estamos chegando no final de mais um programa do Rifando a Bola né? gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanhou essa edição Através aqui da Rádio Diário PB é, Gostaria de agradecer Aos amigos que acompanham Esse programa maravilhoso Que debate o melhor do futebol Da Paraíba, do Brasil e do mundo Aqui de João Pessoa é, Agradecer a Ebenezer Andrade Que acompanha o programa todas as quarta-feiras Para Romildo Que está se ligando No Se Liga na Dica todas as semanas Para Beto Calixto uma figura massa também que curte um futebol, que curte uma posta também, que está acompanhando também o nosso programa lá de João Pessoa, especialmente da Praça Casto Pinto, ali por trás do Mercado Central. E o nosso amigo é aqui da Rádio Diário PB, que apresenta o programa Rádio Barata no Ar, todos os dias às 10 horas da manhã, Fábio Mozart, que acompanha o programa. Lá em Bananeiras, gostaria de mandar um abraço também para a galera de Bahia que está acompanhando o programa Eliab, Davi, a galerinha nova aí que está se ligando no futebol e gosta de acompanhar esse programa maravilhoso E eu gostaria também de mandar um alô para a galera do Flamengo, olha galera do Flamengo Esse técnico que está chegando aí, está trazendo uma nuvem negra se liguem, viu? Então é isso aí, João Jales Emanuel Reis. A todos que acompanham o programa Rifando a Bola, até a próxima semana e que fiquem todos na paz.
1: Tá aí, tá dado o recado do meu querido Sérgio Ricardo. Valeu, Sérgio. Emanuel Reis, meu boy dos bets. suas considerações finais, meu querido. Estamos encerrando aí mais um programa, né? Foi legal aqui. A
2: gente debateu uns assuntos meio polêmicos, mexeram comigo, com você também, com o pessoal de casa, acredito muito. Mas é isso, né? A vida é feita de altos e baixos. E a gente está aqui para expor e demonstrar os fatos. Queria mandar um abraço aí para a galera que nos escuta sempre. Um beijo para Matheus de Julho, o meu amigo. É, um beijo para Sejão um abraço e um beijo também para você Jales para a galera dos outros países né que estão ligadas também que tá ligada também na gente né a gente sabe que a gente ouviu em outros países e é isso né eu só desejo que o Vasco ganhe a próxima rodada aí quem sabe sobe para a série A
1: é, isso aí Agradeço demais também aí A você, meu querido ouvinte Minha querida ouvinte Pela sua audiência, pela sua paciência Nós vamos ficando Por aqui, semana que vem A gente volta, beleza? Valeu, valeu E tchau Tchau
0: Messi si, si, si. Messi sim, Messi si, 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 si. <smarts>